0: Senhor, nós, neste momento, abrimos a Tua Palavra, na certeza que dela, Senhor, receberemos a Tua voz. Que Teu Espírito fale ao coração da Tua Igreja nesta manhã, ao que Te pedimos e oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Segundo o Livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11, diz assim, Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o Geteu, três meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Podemos fazer essa leitura todos juntos? Amém. O versículo apenas, né? Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-Edom, hoje é três meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Podem sentar meus irmãos? Você já recebeu em algum momento da sua vida uma certa visita indesejada na sua casa? Certamente que sim, né? Visitas indesejadas, meus irmãos, é como... é como dores de barriga. Quando chega, não tem jeito. Você tem que atender, você... Tem que fazer a famosa sala, né? Tem que servir aquele cafezinho, aquele, aquele bolinho de fubá. Toda visita é indesejada, meus irmãos, por mais que ela seja indesejada, quando ela chega, não tem jeito. Você vai, vai ter que atender e vai ter ali naquele momento que de demonstrar toda a sua fé para conseguir suportar esta esta visita. Eu estou falando disso meus irmãos porque a nossa casa é um lugar de refúgio quem aqui quando chega em casa do seu trabalho ou de algum compromisso né na rua não não senta lá no seu sofá e dá aquela né dá aquela respirada forte e fala graças a deus né estou em casa depois de um dia cansativo Estou em casa depois de tanto que eu me aborreci naquele lugar. Porque a nossa casa, meus irmãos, ela é, ela é o nosso lugar de paz, ela é o nosso refúgio. É o um lugar onde nós encontramos descanso dos nossos dias cansativos. Mas nem sempre isso é assim. Porque muitas vezes recebemos visitas indesejadas. Porque algumas vezes, meus irmãos, somos obrigados. Quem já chegou aqui em casa, e abriu a porta, ouviu aquela voz e falou Não, não é possível que o fulano ou a fulana está aqui E pensou até em fechar a porta devagarzinho, né? Trancar de novo e ó, ir embora, né? Isso já aconteceu com todo mundo, tenho certeza absoluta disso O que nós precisamos, meus irmãos, em nossas casas É a presença de Deus nós precisamos no seio da nossa família, o que nós precisamos dentro da nossa família, dentro da nossa casa, é a presença do Senhor. Vocês vão entender rapidinho o que eu estou querendo dizer com visitas indesejadas. A arca da aliança, esse texto que nós fizemos a leitura que cita aqui a arca da aliança, ela era a presença de Deus, a presença do Senhor no meio do seu povo. A arca da aliança, meus irmãos, era, era a manifestação da graça e da misericórdia de Deus no meio do arraial de Israel. A arca da aliança, a arca que podemos chamar da arca da presença de Deus, ela era, meus irmãos, ali, naquele lugar, naquele povo, naquela nação... Ela era a presença de Deus na terra. Ela era o símbolo da autoridade e do poder de Deus se movendo na vida do seu povo. Com a Arca da Aliança, meus irmãos, através da Arca da Aliança, Israel ganhava guerras. Através da Arca da Aliança, Israel recebia do Senhor curas. Através da Arca da Aliança, meus irmãos, Israel recebia do Senhor a manifestação da sua glória. Através da presença da Arca da Aliança, a nação era perdoada, porque era lá no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, no lugar onde a arca estava depositada, estava posta, segundo a ordem de Deus para Moisés, era lá que uma vez por ano o sangue do Cordeiro da festa, da festa da expiação, do dia da expiação. O sangue era espargido sobre os querubins que ficavam ali sobre a arca. Então todos os pecados do povo eram perdoados. Tendo em vista esse dia chamado dia da expiação, o dia em que os pecados da nação eram expiados através da, do sacrifício do Cordeiro. Era Deus com a nação... A arca era a representação da divindade, a representação do Espírito, a representação e a presença do próprio Deus no meio do seu povo, conduzindo o seu povo de acordo com a sua santa e preciosa vontade. Mas, meus irmãos, a arca da aliança ela não está mais aqui. A arca da aliança não faz mais parte da nossa vida diária, a arca da aliança não está mais aqui no meio do povo, não há mais uma arca, embora, embora algumas igrejas até tenham construído arcas né, e colocado lá nos seus templos, mas ali não está depositada a glória de Deus, é apenas uma representação, uma figura, daquilo que foi, inclusive a arca do Senhor, a arca não está mais aqui meus irmãos, mas o que está aqui ainda é a presença de Deus Amém. o objeto, a arca aquela arca onde estava ali depositada os dez mandamentos as tábuas dos mandamentos onde estava ali dentro guardado o bordão florescente que floriu ali de Arão e ainda um pouco do maná representando a palavra a autoridade e o sustento de Deus para aquela nação essa arca, esse objeto não faz mais parte da nossa vida diária mas a presença de Deus continua na vida do seu povo na vida da sua igreja eu quero aqui meus irmãos antes de chegar a este ponto da nossa leitura eu quero aqui trazer aos irmãos uma breve linha do tempo uma linha histórica. Lá ainda no livro de Êxodo, Deus dá ordem a Moisés para a construção do tabernáculo. E dentro de todo o contexto da construção e dos objetos que fariam parte do tabernáculo, a Arca da Aliança, a Arca que representava a presença de Deus com o seu povo, a Aliança de Deus com a sua nação, este objeto chamado Arca da Aliança ele ficava depositado... No último, no último é, pavimento do tabernáculo, que era lá nos fundos, chamado Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo, um lugar onde só o sumo sacerdote podia entrar, e em dias e datas específicas, para ali então ofertar a Deus sacrifícios, e ali então é, orar e pedir ao Senhor que a sua graça fosse derramada sobre a vida. Do seu povo. Essa arca, meus irmãos, ou o poder de Deus através desta arca, foi usada em muitas frentes de batalha. Todas as vezes que Israel saía à luta, a arca ia na frente. E ela era uma garantia da vitória de Israel sobre todos os seus adversários. Nós vamos ver, em Êxodo, nós vamos ver na história do povo de Deus, da peregrinação pelo deserto, até a sua chegada em Canaã, nós vamos ver algumas guerras, algumas batalhas que Israel travou com a presença da arca, e ali Deus deu, concedeu a eles vitória, porque Deus se fazia presente através da arca, através da arca da aliança. Mas num determinado momento da história, dois homens ímpios, dois homens que não tinham compromisso com o Senhor, Resolveram, então, se utilizar da autoridade do poder que estavam nesta arca. Ou finifinés, filhos, então, do sacerdote Eli, como está registrado lá, no início do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que eles pegaram a arca da aliança e levaram para uma frente de batalha contra os filisteus. E lá, então, evidentemente, por conta da sua impiedade com a nação, eles não tinham autoridade... Concedida pelo Senhor para usarem a arca Então eles foram ali derrotados pelos filisteus Foram mortos pelos filisteus E a arca da aliança então passou ao poder Passou a ser possuída pelos filisteus E por consequência ali também Quando soube da notícia que é o da cadeira Quebrou o pescoço, morreu E a história nós conhecemos bem Chegamos então aqui ao momento daquela visita indesejada. A arca então, meus irmãos, ela é levada pelos filisteus para uma cidade chamada de Asdode. E lá então ela é depositada dentro de um templo pagão, o templo do Deus Dagom. E o que acontece por três dias seguidos daquela visita indesejada da arca de Deus, a estátua, a imagem de Dagom, ela é quebrada pelo poder de Deus, e tá, a cabeça de Dagon está de um lado, os seus braços estão de outro, o corpo está de outro. E toda vez então que os sacerdotes dos filisteus entravam no templo, encontravam então a arca inteira, intacta, diante daquela imagem toda destruída e quebrada. Eles iam lá, consertavam a imagem e voltavam. No dia seguinte, estava lá a imagem de novo, de joelhos, diante da arca da aliança quebrada e destruída, ou seja, eles receberam uma visita, meus irmãos, uma visita indesejada. Então eles, com desespero, tiraram, levaram, tiraram a arca de Asnode e levaram a arca para uma cidade chamada Gate. Mas o que aconteceu em Gate? Uma nova visita indesejada. Seus moradores, grande maioria morreram e outros que viveram sobreviveram com vários tumores na sua pele. Então, aquela cidade também pediu aos chefes dos filisteus, aos príncipes dos filisteus: tira essa arca, leva para longe de nós, porque esta arca ela, está ocasionando problemas na nossa cidade. A arca então sai de Gate e vai para uma outra cidade chamada Ecrom. E lá, meus irmãos, mais uma vez, o poder de Deus traz a maldição para aquela cidade, agora Ecrom. Também com tumores, com um infestado de ratos daquela cidade. Então todo o povo reúne os príncipes dos filisteus e dizem para eles, nós também não queremos esta visita indesejada na nossa cidade. Leva esta arca para longe daqui. Então quando os, os príncipes dos filisteus se reúnem e decidem, nós não podemos ficar com a arca, porque Deus está, o Deus de Israel está nos punindo. O Deus de Israel está destruindo a nossa nação Sem um exército sequer Só com a presença dele Num lugar que não é dele Ele está destruindo, está nos destruindo Então o que eles fizeram? Vamos fazer o seguinte, vamos separar aqui duas vacas Uma carroça Vamos preparar um cofre Nesse cofre nós vamos depositar é, é, em Imagens de ouro Esculpidas imagens de ouro Ratos E as imagens dos tumores que nós temos nos corpos e a quantidade de ratos e tumores Vai ser da mesma quantidade Do número de príncipes que nós temos Em cada uma das cidades Dos filisteus E ali então eles colocam aquelas imagens Dentro daquele cofre Colocam aquele cofre em cima do carro Das vacas e colocam ali junto à arca da aliança e diz Vamos ver se Deus vai conduzir Essa arca até onde ele quer Mas se as vacas não forem em lugar nenhum É porque tem que permanecer aqui Então Deus conduziu as vacas até uma cidade, uma cidade chamada Bet-Semes E lá então a arca chega, quem recebe a arca pega as duas vacas, sacrificam as vacas e ofertam a Deus, mas a arca também ocasiona alguns problemas na cidade de Bet-Semes até meus irmãos que por derradeiro, a arca é enviada então a Quiliate e Jearim. E lá então permaneceu Como está descrito aqui nesse texto Um pouco antes do versículo 11 Lá permaneceu na casa de Abinadab Por 20 anos Mas assim que a arca chegou na casa de Abinadab Abinadab então consagrou um dos seus filhos Chamado Eleazar E Eleazar então foi o responsável Durante esses 20 anos Por estar ali então guardando a arca Protegindo ela de adversários E também realizando tudo aquilo que estava descrito no Pentateuco Para que a arca não viesse a ocasionar mal Não viesse a matar ninguém na casa de Abinadá Passados os 20 anos Davi agora como rei de Israel após a morte de Saul Davi então agora luta contra os filisteus Vence os filisteus e entramos aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 6 quando Davi então resolve agora que temos a posse da cidade de Jerusalém, eu vou levar a arca, vou levar a presença de Deus para perto de nós, para o centro da adoração de Israel essa é a nossa linha do tempo esse é o nosso contexto histórico em relação à arca, e Davi agora então vai à casa de Abinadá mas agora não é mais Eleazar que está aqui presente no texto agora são outros dois filhos de Abinadá Aiô e Uzai Aiô e Uzai então Faz tudo aquilo que deve ser feito Para colocar a arca em cima do carro de bois Então todo o exército e Davi, feliz da vida Vão conduzindo aquela, aquele carro de bois Com aquela arca em cima Quando de repente O carro de boi passa por cima de uma superfície não plana, e quando a arca vai cair, o Uzá coloca a sua mão nela, e então ali Deus fulmina o usar e o Zá, então é morto, Davi se desespera com o que aconteceu, e pensa, nós não sabemos como cuidar da arca, não podemos levá-la a Jerusalém, porque se assim fizermos, ela vai destruir todo o povo, então eles encontram o um homem, e é aqui que nós chegamos, um homem chamado Obed Edom, e esse homem, então, ele vai ser o responsável por guardar a arca na sua casa por três meses. E meus irmãos, dentro desses três meses em que a arca fica na casa de Obed Edom, o que acontece? Milagres de Deus acontecem na casa de Obed Edom o primeiro milagre que acontece, meus irmãos está registrado, não precisa abrir eu vou fazer a leitura do texto está registrado não só aqui no versículo 11 do capítulo 6, dizendo que ele foi abençoado, mas essa bênção ela é, ela é informada a nós lá no primeiro livro de crônicas no capítulo 26, versículos 4 e 5 que dizem assim os filhos de homé de Edom Semaías, o primogênito Jeozabad o segundo Joá, o terceiro Sacar, o quarto Natanael, o quinto Amiel, o sexto Isacar, o sétimo Peoletai, o oitavo e aí termina o texto dizendo, porque Deus o tinha abençoado quando a arca chegou na casa de Obed-edom, nós não sabemos qual era o contexto da família de Obed-edom, não sabemos porque o texto no versículo 11 não nos dá informação se Obed-edom tinha filhos, se não tinha, mas o livro de primeira crônica, lá no seu capítulo 26, vai falar para nós sobre a cronologia sobre ali a descendência sobre a genealogia de Obed-edom e vai nos dizer quantos filhos Obed-edom teve? oito filhos e diz lá o texto, ele teve oito filhos porque Deus o Abençoou. Então Deus abençoou em primeiro lugar a sua família com filhos, com herança. Mas um escritor, meus irmãos, um historiador chamado Flávio Josefo, nos seus textos, nos textos em que ele conta a história do povo de Deus, ele vai também trazer para nós, e é importante porque ele era, ele foi o um historiador da nação dos hebreus. Ele vai dizer para nós que Deus abençoou Obed-Edom não só com a prosperidade de uma linhagem de oito filhos, mas Deus também abençoou Obed-Edom, meus irmãos, com prosperidade financeira, porque Obed-Edom era um homem paupérrimo, era um homem muito pobre. E Deus, em três meses, não só o abençoou com um número excessivo de filhos, mas também o abençoou com o Prosperidade. Que maravilha, meus irmãos, é a presença de Deus em nossa casa. Ou seja, a presença da arca de Deus, a presença daquele objeto que representava o poder de Deus, por três meses somente na casa de Obed-Edom, trouxe maravilhosos milagres à sua família. A presença de Deus ali abençoou a sua casa de tal forma que ele teve muitos filhos e que ele também veio a ser abençoado financeiramente pelo Senhor. Mas agora, voltando lá em nossa introdução, meus irmãos, mais uma vez eu repito, mas nós hoje não temos. Não temos mais a Arca do Senhor presente entre nós. Não temos mais aquele objeto de representatividade do poder, da autoridade, do sustento de Deus, nós não temos mais um objeto, uma arca presente na igreja do Senhor, mas nós temos algo, meus irmãos, muito mais precioso do que a presença de um objeto. Nós temos, meus irmãos, uma vida com Deus. Nós temos a presença de Deus em nós. As escrituras vão dizer... Meus queridos irmãos, que Deus ele não se manifesta, ele não está presente Em templos construídos pelas mãos dos homens Um exemplo, Deus chega aqui em nossa igreja Quando o primeiro crente abre aquele portão, abre as portas da igreja É Deus chegando na igreja Porque Deus, meus irmãos, ele não se faz presente em paredes construídas por mãos humanas assim também meus irmãos e por isso estou aqui abrindo esse parênteses assim também como Deus não se faz presente em objetos Deus não se faz presente, meus irmãos, em, em estátuas Deus não se faz presente em objetos, entre aspas, ungidos Deus não se faz presente... Meus irmãos, em objetos criados pelo homem como subterfúgio da autoridade da presença de Deus, não. Deus, Ele se faz presente no seu povo. Deus habita no seu povo. Deus mora no seu povo. Porque Deus, meus irmãos, desde o início preparou segundo a sua vontade, o ser, o ser humano preparou o homem para que ele habitasse no homem, e não só habitasse no homem, mas tivesse com o homem um relacionamento, que o homem não conseguiria ter com nenhum outro ser criado por Deus, porque é um relacionamento onde Deus habita em mim, e é um relacionamento onde eu falo desta habitação em mim, é um relacionamento onde eu não consigo compreender como Deus do universo, o Criador dos céus e da terra, como Ele pode habitar no meu coração, como Ele é capaz de ter tamanho amor pela minha vida, de poder habitar ricamente em mim através do seu Espírito e hoje nós não precisamos de arca, não precisamos de água benta, não precisamos de imagens de escultura, porque nós temos em nós a imagem de Deus, a imagem de Cristo, nós que fomos feitos, a imagem e semelhança do Deus criador de todas as coisas nós temos em nós a própria presença de Deus a presença de Deus, meus irmãos, está em nós hoje como disse uma vez um certo ministro presbiteriano chamado John Samins ele vai dizer, abre aspas enquanto fazemos a sua boa vontade ele permanece conosco e com todos quantos nele confiam e obedecem fecha aspas enquanto nós, como povo de Deus Enquanto nós andamos no, no, de acordo com as Escrituras, enquanto nós, meus irmãos, obedecemos ao Senhor, enquanto nós estamos debaixo da santa vontade de Deus, enquanto nós, meus irmãos, como a Igreja de Deus, como representantes do Senhor nesta terra, enquanto nós estivermos na presença do Senhor, enquanto nós estivermos em intimidade com Deus, Deus se fará presente em nós. E o que fazer com esta presença de Deus em nós, meus irmãos? E este é o ponto que eu gostaria de chegar com vocês nessa nossa pastoral da família. Não é nenhum objeto que você vai levar para a sua casa e dizer... Deus está aqui e agora então eu colocando esta flor atrás da porta... Ou colocando esta, este copo de água em cima da TV... Ou fazendo qualquer outro malabarismo espiritual satânico, porque isso não tem nada de Deus. A presença de Deus vai estar aqui. Não, meu irmão, a presença de Deus está na tua vida. Você hoje é como se fosse a arca de Deus lá no Antigo Testamento. Porque a presença de Deus não vai mais se limitar a objetos... Não vai se limitar a uma arca A presença de Deus ela vai ser ilimitada em nós Ela é ilimitada em nós É responsabilidade nossa, meus irmãos Como tabernáculos de Deus Como diz Paulo, que ainda estava tabernaculando nesta terra É responsabilidade nossa É responsabilidade da igreja É responsabilidade do povo de Deus Ser a presença de Deus na sua casa é responsabilidade nossa, meus irmãos, promover em nossa casa a presença de Deus. É responsabilidade dada pelas Escrituras Sagradas. É responsabilidade concedida pelo Espírito Santo e seu poder que opera em nós. Nós fomentamos na nossa casa, meus irmãos, as maravilhas da Palavra de Deus. Isso não é uma responsabilidade do meu vizinho evangelista. Isso não é responsabilidade, meus irmãos, de um irmão nosso da igreja missionário. Isso não é responsabilidade deste pastor que vos fala. A responsabilidade de cada um de nós de levar para nossa casa a presença de Deus. Porque se Deus habita em nós, nós devemos então testemunhar essa habitação de Deus em nós, em nossas casas. Porque Deus, meus irmãos, Ele nos designou, nos designou como despenseiros da sua graça. Nós somos responsáveis, meus irmãos, por promover a presença divina em nossas casas. Nós somos responsáveis, meus irmãos, nós somos os primeiros responsáveis por ser bênçãos em nossa casa. Nós somos os primeiros responsáveis, meus irmãos, por abençoar a nossa família. Abençoar a nossa família de que forma? Andando com Deus, permanecendo na presença de Deus tendo intimidade e comunhão com Deus. E assim, meus irmãos, nós não precisamos nem mesmo abrir a boca, porque a nossa vida será um testemunho do poder de Deus. A nossa vida será, meus irmãos, ali, um exemplo da imagem de Deus e a nossa família vai ver, vai observar, vai olhar e vai entender que é muito melhor andar com Deus do que andar sem Deus. Somos nós, meus irmãos. Essa responsabilidade ela não pode ser colocada sobre a igreja, sobre a igreja física. Essa responsabilidade não pode ser colocada sobre uma professora de escola bíblica. Essa responsabilidade não pode ser colocada sobre a área de ensino da igreja Essa responsabilidade principal, primordial, ali de alicerce, de princípios, de bases Ela é trabalhada no contexto da presença de Deus na nossa casa A igreja é um apoio a igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar, sim, da manifestação do poder de Deus. Mas aqui, meus irmãos, é um lugar onde você está uma ou duas vezes por semana. Mas na sua casa, você está todos os dias. E lá, lá precisa ser, meus irmãos, uma extensão da igreja. Não uma extensão... Com o fio na metade da extensão, já puído, né? Onde você ligado funciona direito, não, mas uma extensão perfeita do que é a igreja. Deus, meus irmãos, nos vocacionou, nos vocacionou para sermos, meus irmãos, pessoas cheias de graça, de piedade, de misericórdia, pessoas cheias da sua palavra em nosso coração. Os meus irmãos, olhem para a vida de Obede Edom. Esse homem que está aqui registrado nas Escrituras e alguns versículos apenas, que nós nem sabemos direito a sua história, mas o que nós sabemos já é suficiente para nós. Aonde a presença de Deus está, o mal foge, porque não há coluio. Há... Não há concordância entre luz e trevas. Então, meu irmão, minha irmã, se a presença de Deus está na tua vida, faça com que ela seja presente também na tua casa. Porque se assim for, meu irmão, minha irmã, as trevas não prevalecerão na tua casa. Amém. Se assim for, meu irmão, minha irmã, você vai ver o que aconteceu com o e vai acontecer também na tua casa. Vai haver prosperidade, vai haver bênção sobre os seus filhos, vai haver bênção sobre toda a sua família. Por quê? Porque você que é a presença de Deus nessa terra, você que é o representante da presença de Deus nessa terra, você promoveu na tua casa também essa presença de Deus. Deus quer, meus irmãos. Deus quer fazer parte, fazer parte da nossa, da nossa família. Deus quer fazer parte da nossa história. Deus quer, meus irmãos, estar na nossa casa. Ainda que a tua família não seja uma família por completo regenerada, Deus quer fazer parte da tua casa através Deus quer fazer parte da tua casa através da tua vida, Deus quer fazer parte da tua casa usando você como representante da graça dele dentro da sua casa. Deus quer, Deus quer meu irmão, minha irmã, Deus quer te usar na tua casa. Aquilo que acontecia quando a arca ia para a casa de um homem de Deus. Aquilo que acontecia quando a arca ia na frente de batalha, dando vitória a Israel, abençoando a casa de quem ele estava ali, depositada ou guardada, é a mesma coisa que Deus quer fazer na tua casa. É a mesma coisa que Deus quer fazer na tua vida. Mas nós precisamos de uma coisa, meus irmãos, muito importante na vida cristã. Posicionamento. Nós não vamos encontrar aqui no texto Não sabemos como foi Mas Só diz aqui Que a arca foi para a casa De Obede Edom E Obede Edom aceitou aquela arca Mesmo sabendo de toda a história Que estava por trás da arca Mesmo tendo a notícia De que usar filho de Aminadab acabara de ser fulminado pelo poder daquela arca. Ainda assim, Obede não foi um homem corajoso, porque ele aceitou e bancou a presença de Deus na sua casa. Ele manifestou, meus irmãos, ele manifestou a sua alegria em contar com a arca de Deus na sua casa. Ele recebeu das mãos do rei a incumbência de ter a presença santa de Deus na sua casa, sem temer pelo que poderia acontecer. E o que aconteceu foi completamente o contrário do que vinha acontecendo com a presença da arca em vários dos lugares que nós vimos aqui. Deus abençoou a sua casa. E Deus, meus irmãos... Deus, através da sua presença em nós, na nossa casa, Ele pode abençoar a nossa casa. Creia nisso, meus irmãos. Creia que você, você é a presença de Deus na sua casa. Você é a presença de Cristo na sua casa. Você é a presença do Espírito Santo na sua casa. Não fique esperando cair do céu. Não fique esperando que uma voz entre na sua casa e fale com os seus, não. A voz de Deus é você. Amém. A presença de Deus está em você. O Espírito de Deus se move em você. Como diz aquele louvor, né? O Espírito de Deus está em nós, meus irmãos. E quando nós abrimos as nossas bocas em, nossa, em nossas casas, é Deus falando através de nós. Assim como o pé de irmão, recebeu em sua casa a arca, receba também em sua casa a presença de Cristo, meu irmão, minha irmã. Abra, abra a porta da sua casa para a presença de Jesus. Porque eu quero aqui terminar com aquilo que Jesus disse: Eis que estou a porta e bato. E se você abrir, eu vou entrar, vou me sentar à mesa contigo e você com toda a sua casa Amém.
1: Jesus está às
0: portas dos irmãos está batendo na tua porta abre a tua porta abre a tua porta não é a porta física da tua casa é a porta do teu coração abra a porta do teu coração e permita o mestre usar a tua vida na tua casa permita ao Senhor Jesus usar usar a tua experiência de fé, usar os milagres que Ele já realizou na tua casa, na tua vida, usar toda a transformação que Ele tem operado no teu coração, deixa Jesus Cristo usar a sua vida, na sua casa, e você verá, você verá toda a sua casa sentada na mesa, ceando com o Mestre. Amém? Amém. Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua Palavra, Senhor. Obrigado pela manifestação da Tua Graça, através da Tua Palavra. Ó Deus, sabemos que Tu está a porta batendo. E queremos abrir, Senhor, abrir para Ti, ó Deus, as nossas vidas, para que o Senhor entre e nos use, nos use, Pai, como, como pessoas do Teu Reino para a nossa casa. Que o Senhor venha nos usar, ó Deus, como instrumentos da Tua graça, do Teu amor e da Tua piedade. Que os nossos familiares possam enxergar em nós a Tua presença. Ó Deus, porque hoje a Tua presença está em nós. A Tua presença habita em nós. Portanto, Senhor, fala, fala a nossa família através de nós. Usa-nos, Senhor, conforme a provérbica conforme for da tua vontade e leve a nossa casa a salvação eterna, conduza a nossa casa através Senhor das nossas vidas a regeneração a conversão a mudança dessa direção Senhor para que todos possam experimentar a boa perfeita e agradável vontade do Senhor é o que nós te pedimos, ó Deus. E já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.